0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Mes amis, je sais que Pierre-Alexandre n'est pas un fanat de conifères. Il nous l'avait dit sur cette antenne à plusieurs reprises. Mais j'avais envie quand même que l'on parle... Du Parce que ce n'est pas un conifère comme les autres. C'est une plante qui était considérée comme éteinte depuis au moins 3 millions d'années et qui, aujourd'hui, dans la nature, est quand même pas rarissime, mais quasiment. Est-ce que tu en as déjà planté Je pense pas. Il faut de la place. Il faut de la place, oui. C'est comme un séquoia. Je pense que je n'ai jamais planté de séquoia non plus. <rire> il ne fait que des petits jardins. <rire> Pas que, mais il est spécialiste quand même des petits jardins. Alors, le méta-séquoia, effectivement, tu as fait allusion au séquoia, on est dans la même famille. Mmh. On est dans les taxodiacées, dans lequel il y a aussi cryptomeria. Mmh. il y a des plantes plus rares, comme le Cyadopitis, C'est joli, un hein. ça tu peux en mettre dans les ah, jardins. Ah ben, le on plante beaucoup. Oui. Euh, qu'il y a des cultivars, ouais. euh, non. Mm -hmm. Et métasequoia, il n'y a que métasequoia glyptostroboides. Alors, pourquoi Et comment ça s'est passé En 1920, un Allemand du nom de Günther remonte mm -hmm. la, le fleuve Yangtze en Chine et il rapporte des graines qu'on lui a données ou qu'il a trouvées, on ne sait pas trop pourquoi. Ces graines ne sont pas du tout semées et 23 ans plus tard, on les découvre dans un tiroir et c'est semé aux États-Unis au Blisswold Bliss Oriental Gardens. Et ces sequoias sont aux États-Unis. Les premiers qui ont poussé. Mais on ne connaissait pas officiellement la plante parce que en 1941, un paléobotaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les plantes disparues, japonais, qui s'appelait Sigeru Miki, découvre parmi des fossiles âgés de environ 3 millions d'années un genre de conifère, et c'est lui qui crée le nom Meta sequoia. Meta, ça veut dire au-delà, c'est au-delà du séquoia. Deux ans plus tard, 1943, alors que là, il a travaillé sur un fossile. Mmh. Un inspecteur des forêts chinois qui s'appelle Zan Wang ramasse des échantillons d'un arbre que personne ne connaît dans la province du Hubei. Et puis, il apporte ces échantillons et encore trois ans plus tard, on est en 1946 alors, d'autres professeurs chinois se disent, mais tiens, c'est bizarre, les échantillons de Wang ressemblent à ce que Mickey a décrit il y a quelques années. Mais c'est la même plante. Et on est alors en 1948 et ils le décrivent soigneusement sous le nom de Metasequoia glyptostroboides. Et la même année, un arboretum bien connu celui de l'Université de Harvard, l'Arboretum Arnold, finance une expédition pour collecter des spécimens, y ramasse des graines, et grâce à cette expédition, eh bien, de nombreux jardins botaniques se retrouvent avec des plants de métasequoia. Et grâce à ça, la plante est sauvée de l'extinction parce que les derniers exemplaires, on croit... Globalement, il y en a quoi 5000 dans le monde aujourd'hui. Ils sont presque tous concentrés dans cette région du Bay où on les a trouvés la première fois, et notamment dans une vallée qui s'appelle Saba. Il y en a un peu dans le Yunnan, un peu dans le Sichuan. Et il y en a des très vieux, il y en a 400-500 ans. Et aujourd'hui, l'UICN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'a écrit pas comme vulnérable, carrément en danger. Et Grâce aux jardiniers, grâce aux botanistes, la plante, elle est totalement sauvée, parce que vous pouvez en avoir pour votre jardin. Mais comme disait Pierre, évidemment, il faut avoir un peu de place, parce que dans la nature, il dépasse largement 40 mètres, il y en a qui font 60. Donc c'est plus un arbre de parc, c'est plus un arbre forestier qu'un arbre de jardin. Et il est original. Parce que c'est le le deuxième conifère après le taxodium a perdu son feuillage. Mmh. Et c'est joli le feuillage de la ah, bon, Feuillage oui. très fin, feuillage qui prend une, une jolie transparence dans la lumière, qui se colore légèrement en automne. Mais évidemment, les jardiniers ne sont pas restés là. Les jardiniers ils se sont dit bon, mais ta séquoia, ok, t'es grand, etc. Mais on va, on va travailler. Et aujourd'hui, on trouve des cultivars. Peut-être pas des cultivars vraiment pour les petits jardins, mais pour les jardins moyens, il y en a même qui sont pleureurs, il y en a qui sont plus fastigés, etc. C'est vraiment quand même un arbre qui vaut quand même le coup. Donc, je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est édifiante. On a tendance à accuser les humains de toutes les malversations possibles, imaginables, on tue la planète, etc. Oui, mais lorsqu'on a des gens qui sont suffisamment connaisseurs, qui sont suffisamment compétents et surtout suffisamment observateurs, eh grâce à eux, on arrive à sauver des plantes. On vous avait raconté l'histoire de Volemia nobilis. Celle-ci ressemble aussi pas mal. On est dans un autre pays, mais franchement, c'est intéressant. C'est un arbre qui est totalement rustique que vous pouvez accueillir chez vous si vous avez un grand parc.